2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
3: El rock siempre da de qué hablar en Flash, Flash, Black. Hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un poco... 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One, two, Venga, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Flash Black. Mi nombre es Sergio Albite, muy contento de regresar a un episodio biográfico de este podcast Super Rocker y le doy la bienvenida al otro titular de este show, el George Medina, mi George, ¿qué onda? ¿Qué tranza la banda, men?
4: ¿Cómo estás, canijo? Pues aquí este, la Semana Santa estuvo heavy, eh, ya sabes que todos te avientan los pendientes antes de que descanses, entonces ya no descansas y demás, pero eh, pues muy contento de saludarte y sobre todo muy feliz también de que hoy nos acompaña una gran invitada y que tiene pues mucho que compartirnos y me parece que el tema de hoy es bastante interesante y hay mucha carnita de donde podemos sacar pues bastantes reflexiones de valor, ¿no?
3: Sí, hoy el tema es mujeres rockers en la historia de la música y obviamente también tenemos a una gran mujer rocker con quien afortunadamente he compartido bandas de rock que no hemos concretado, ¿qué onda ahí? Pero bueno, se trata de Gloria Hernández, también conocida en el bajo mundo de Lampa como Gloripondia. Conductora del programa Elección por Vocación en Reactor 105, bienvenida Gloria Melómana, amante de las plantitas, también coleccionista de viniles.
5: Ah, sí, muchas gracias Sergio por la invitación, la verdad es que... Sí es un honor, sobre todo por parte de George y de Serge, que es un excelente baterista y lo admiro un montón. Y además cuando dije, ay, también hacen podcast y los hacen súper bien y están bien interesantes, dije, claro que le entro. Sí es uno de mis favoritos, digamos, en mi playlist constantemente. Y creo que no solamente aprendo mucho, sino que ahorita me den la oportunidad de aportar lo poco que sé con este tema. Pues yo soy la más feliz de todos, la verdad.
4: Ah, pues súper chido, la modestia ante todo, ¿eh? Ah, venga. <risa> Bienvenidas y muchas gracias por tu tiempo y esperamos que, que disfrutes este espacio y pues ya nos hablarás de dónde la gente puede escucharte y contactarte después de esto. Me disculpo, eh, primero que nada, porque pues ya están las bellas cigarras cantando en el fondo. No sé si se llegue a meter un sonido agudo, pero bueno, es la bella naturaleza.
3: Muy bien, mi George, muy rifado. Eh, como siempre, en otros lados te a cumplir con Flashback y el rock Y bueno como les comentaba hoy vamos a hablar de mujeres rockers a través de la historia Porque obviamente es un género que viene desde los 20s y todavía se mantiene activo Hoy en día afortunadamente tenemos todavía mujeres que le siguen dando al rock Y creo que con mayor reconocimiento gracias a toda esta equidad que se está dando en el mundo Y también en el ámbito de la música y nos gustaría empezar cronológicamente, Gloria, con una propuesta muy interesante que precisamente yo conocí relativamente hace poco, que se trata de la hermana Rosetta Tarp, mejor conocida como Sister Rosetta Tarp, ¿no?
5: Exacto. Sister Rosetta Tarp, que es un personajazo del rock, del gospel, del soul, de la música de hace mucho tiempo. Estamos hablando, pues, de los años 20 y de los años 30, cuando todavía estaban estos grandes rezagos de la esclavitud en Estados Unidos, si bien ya no había esclavos, ¿no? ya se había abolido la esclavitud, pues muchos eh, negros seguían trabajando en los campos de algodón, y ella es hija de dos trabajadores justamente en Arkansas, ¿no? Los dos eran músicos, pero como en esos tiempos difíciles pues su mamá se hizo cargo de ella y nació, nació Rosetta Nubin, así se llama originalmente en 1915. Entonces, imagínate estas épocas en las que ella rodeada de música, pero también rodeada de pues muchísimos problemas sociales, lo que aprendió de entrada a tocar la guitarra y a cantar como muchas cantantes maravillosas negras de la época y lo hacía fenomenal, si ustedes ahorita buscan ahí Rosetta Tarp se van a topar con varios videos que se ven muy bien, se escuchan todavía mejor, lo cual me sorprende porque sí realmente la llegaron a grabar con gran calidad de audio, pero además es chistoso, ¿no? Porque en estos momentos la, los videos tenían como menos eh, cuadros por segundo, entonces ella se ve como si si tocara la guitarra demasiado rápido, pero pues es que realmente tocaba rápido, ¿no? Entonces, esta antecesora de Chuck Berry, de Elvis Presley, de Little Richard, poca gente la conoce, pero cada vez más, afortunadamente, el internet ha hecho, ha hecho su chama y pues eh, la música en el mundo femenino también, y es que ella forma parte de mi primera selección para esto, que si bien ella no fue rockera como tal, sí se puede considerar una de las pioneras del rock, sobre todo hablando femenino.
3: Oye, yo leí que es una de las precursoras, como bien dices, del rock and roll Y bueno, vi varios videos de ella donde precisamente está tocando la guitarra acústica Y logré encontrar algunos más, que ya son más para acá Donde ya toma la guitarra eléctrica Y por ahí veí unas declaraciones muy chidas de algunos medios De en ese entonces, o más recientes, pero estamos hablando de los 60, 70 en que decía que cuando ella conectó su, su guitarra eléctrica a finales de los años 30, se convirtió en la primera estrella de rock antes de que los hombres pioneros del rock soñaran con hacerlo. ¡Pum! ¡Qué obole con sí. ese
5: datazo! no? Y fíjate que yo creo que había otras mujeres en la época que también lo hacían, pero sí ella no le sacó a la onda mainstream. Es decir, en cuando sí pudo ser un tanto más famosa por su mismo movimiento geográfico. Su mamá desde muy chiquita la sacó de Arkansas, la llevó a Chicago y pues ahí fue el boom junto con otros músicos, ¿no? Se, se topó con varias bandas, estuvo trabajando ahí, la casaron con un priest, con un, este, un predicador. Y eso ayudó un tanto en su carrera musical, no tanto personal, porque ella ya después se declaró abiertamente lesbiana, queer, ¿no? Entonces tuvo relación con mujeres. Pero bueno, más allá de eso en su vida personal, el haber tocado gospel, como muchas de las grandes cantantes y músicas eh, en esa época, justamente del sur de Estados Unidos, pues se hizo en la iglesia, ¿no? Entonces el juntar el gospel con la guitarra eléctrica, como que tú bien dices, pues creó un nuevo sonido, que después es el que ya muchos conocemos y después se hizo mucho más famoso los principios del, eh, del rock como tal, ¿no? El rhythm and blues. Y sí, los videos recomendadísimos. Creo que más que una idea de lo que se dice de ella o lo que se ha escrito, nada como verla tocar. Es realmente impresionante, ¿no?
4: Qué bonito que, que trajiste a colación a Sister Rosetta Tharp. Eh, a mí también... Eh, recientemente es que conozco su trabajo pero igualmente gente como Big Mama Thornton eh, a quien hicimos referencia en el, en el episodio de Janis Joplin, pues me ha marcado mucho y como todos esos referentes pues la historia ha sido medio ingrata y también la figura masculina se ha impuesto pero la base siempre es femenina ¿no? y, y por eso quiero también, eh, pues desde mi lado forever que nunca me falta contextualizar un poco que creo que, que el motivo para hacer este programa es, es justificar que a veces eh, pues, eh, nos vamos mucho con el discurso social de la equidad y demás en este presente, pero había culturas que siempre han valorado a el género femenino como se debe, y es el caso, por ejemplo, en Egipto, en donde se tomaba de una forma equitativa a la mujer e incluso superior. E igual ustedes han visto que se emulaban como las cabelleras femeninas con el típico, valga la ignorancia, como trapo de los faraones y demás, y a veces con pelucas de pelo natural, en donde se decía que ya cuando la gente alcanzaba un cierto grado de conciencia, conocimiento y espiritualidad, pues ya se le estaba acercando más a las mujeres, ¿no? Entonces creo que, que siempre en la gestación como la naturaleza lo marca, está involucrada la mujer y es bien bonito que en las artes, pues también siempre acaba reflejándose de esta manera, ¿no? Incluso pues todos eh, los hombres nacemos con pezones porque no existe el sexo antes de, de la, del nacimiento, en la mera gestación, pues el universo dice, pues pónganle sus pezoncitos porque igual y le toca dar vida, ¿no? <ríe> Entonces es una forma de, de dar contexto que, que es curioso que rascándole hay muchísimas voces y les recomendamos revisitar el de Janis Joplin para que vean que que sí que todo se gestó con estas mujeres todo se gestó gracias a esta naturaleza de la creación y que siempre hay un rastro en donde nos podemos basar y que tenemos que voltear a ver no
5: por supuesto y además ahorita que mencionas a Janis Joplin que por cierto pues también se dejó influenciar altamente por, eh, por Rosetta Tart. Eh, también lo hizo, por ejemplo, Tina Turner, Aeta Franklin, ella misma ha dicho, ¿no? O sea, yo canto como canto también por ella que fue predecesora y hasta otras no tan rockeras pero que también eran mm. increíbles como Karen Carpenter ¿no? Mm. y además Karen Carpenter también era una instrumentalista brutal, una muy buena baterista como que todo el mundo la relaciona más así con la baladita y más lo pop pero tocaba la batería impresionantemente y tenía esta característica como, como Rosetta ¿no? que al agarrar el instrumento es cuando realmente ves todo su poderío ¿no? y más bien y cantando pues además genial ¿no? Eh, como toda gran rockera con una vida tan complicada, híjole, se murió bien joven, se murió, no tenía ni 60 años cuando se murió, eh, desafortunadamente ya le habían amputado una pierna, ella era diabética y tuvo eh, fuertes problemas en el corazón y demás, entonces pues sí vivió al máximo, pero vale la pena ver lo que hacía y escucharla y clavarse un buen rato en ver los videos que están bien puestos. Ahí hay uno sobre todo que grabó en Manchester en una estación abandonada de tren que está genial, entonces se los recomiendo muchísimo para que se vayan dando una idea de quién era y por supuesto, pues su físico maravilloso como esta precursora del, del, del gospel de grandes cantantes que no se preocupaban tanto por si son delgadas o no y demás o sea, Rosetta Tarp se dejó ir y venir a lo grande en todos los sentidos no
3: Ahora que también mencionas lo de la guitarra y su estilo de cómo lo hacía en vivo eh, que también yo creo que influenció mucho y no sé si él lo haya aceptado o lo haya declarado pero Elvis Presley creo que lleva mucho del estilo de Rosetta Tarr porque él pues inició así ¿no? con una guitarra acústica y se movía también como lo hacía Rosetta que por cierto como bien señalas vi ese video que llega como en un en un carruaje eh, con, un, con un caballo blanco ella uh -huh. se baja así como de lujo y empieza a tocar ahí la guitarra eléctrica una SG como la que bueno la identifiqué fácilmente por la por de Gibson digo no sé si en ese entonces era Gibson por la que usa Angus Young de ACDC y dije venga está ahí Rosetta.
5: sí exacto y además para que se me dé una idea o sea cuando ella estaba tocando a todo este a todo color y con esa gran técnica Little Richard tenía solo seis años, Chuck Berry tenía doce, o sea, era un chavitito, y Elvis Presley era un bebé, tenía como tres años. Entonces sí podemos hablar de varios años antes, y no como diciendo, ah, ella fue primero, no, sino que realmente por ahí, imagínate cuántas como ella no hubo, que seguramente estaban tocando padrísimo con estas influencias y con este aprendizaje que tenían a partir, eh, pues, de la música negra, ¿no? Que vino del sur de Estados Unidos y que luego se mezcló con todo el jazz que venía de Nueva Orleans. Y predecesora del rock, sí o sí, sin duda alguna. Por eso pues también la, mencionarle en esto eh, creo que era bastante importante, ¿no?
4: Gran manera de, de iniciar. Has puesto la vara muy alta y justamente creo que es un reflejo de lo que ella misma hizo para el mundo del blues y, y del rock and roll. Pues yo creo que hoy abordaremos... Varios ángulos de las distintas expresiones que las mujeres han apoyado en el rock and roll, podríamos decir que algunas las han hecho de guerreras, otras de magas y otras de pilares, y si les parece pues puedo compartirles un poco, ya en esto que sonaba medio choteado y bien mencionaba Serge de las musas, pues el rol que tuvo Patty Boyd, esta mujer que fue esposa en un principio de George Harrison, y posteriormente de Eric Clapton, y pues que el enamoramiento con Eric Clapton se dio, pues ahora sí que durante la relación, que fue algo larga, junto con George Harrison. Eh, se ¿sí han escuchado de ella? ¿Qué, ¿Qué tan fresco lo tienen? Sí,
5: no, súper, súper he escuchado de ella.
4: <risa>
3: Yo vengo escuchando de ella desde la universidad, gracias a un maestro que contó justo, pues esa onda eh, de romance que traían... George Harrison y otro guitarrista muy popular, ah, bueno, Sari Clapton.
4: <risa> ya lo había mencionado, no te preocupes.
5: Además, ellos dos eran muy buenos amigos, ¿no? Entonces, sí. este, pues más allá del escándalo y todo, híjole, creo que le compusieron dos de las más grandes canciones a ella. Entonces, algo, algo tuvo que ver en esto de la música y del rock, por supuesto. Qué chido que la elegiste, George.
4: Sí, pues ahí les va la historia. Digo, de entrada, las hermanas Boyd. Pues las tres eran muy bien parecidas, eh, eran, se dedicaban a la farándula, modelos, eh, actrices, la mayor era Patty Boyd, luego le seguía a su hermana Jenny, que en realidad se llamaba Helen Mary, pero le decían Jenny por una de sus muñecas de niña. Eh, ella fue pareja en un momento de, del músico Donovan, el musicazo canadiense, y también la mencionamos en el programa de Fleetwood Mac porque fue esposa de Mick Fleetwood, ya después se casó todavía con otro baterista, entonces, pues no faltará el juicio social de, ay, pues qué despiertitas, ¿no? Eh, pero lo que, lo que justo queremos abordar es cómo, viéndolas como estas magas, en lo que mencionaba eh, en un principio, eh, pues fueron capaces de crear grandes hitos y además, pues los caminos del amor, ya que en esos tiempos, pues era la gran revolución del amor, también los finales de los sesentas, desde mediados, eh, pues ellas lograron construir relaciones eh, junto con estas parejas, en el caso de Patty Boyd, eh, con, con George y con Eric, y además después tener el permiso incluso de escribir acerca de sus eh, historias amorosas y de la inspiración que les provocó en, en dos libros, ¿no? en el Through the Eyes of a Muse y el Wonderful Tonight. Eh, también tenían otra hermana llamada Paula, que tristemente siendo la menor, pues ella falleció ya antes que todas, eh, me parece que Jenny y Patty siguen vivas, pero bueno, yéndonos ya al chismecito sabroso, pues Patricia Annie Boyd conoce al buen George Harrison en el casting de la película A Hard Day's Night en el año 1964, ella tenía nada más 19 años de edad, ahí pues ya George Harrison desde ahí le tiró los perros le dijo como, ¿quieres casarte conmigo o al menos aceptar una invitación a cenar? Ah, sí, sacamos sus mejores frases según él. Y pues ella tenía novio, entonces pues le dijo, no, sabes qué, tengo pareja y demás. Tiempo después se mantuvieron en contacto, le aceptó la invitación. Y bueno, acabó siendo esta mujer que también no sé si recuerdes, Serge, pero en este capítulo de John Lennon, que narramos la primera vez que que probaron el LSD que les dio su dentista en una cena, pues bueno, Patty Boyd era la que estaba ahí al lado de George Harrison y que fue toda, toda una aventura. <ríe> también pues Patty Boyd en algún momento salió en la gran película de, de Rocky Horror Picture Show, por la cual se le recuerda también eh, pues como una gran musa y bueno, dentro de un clásico inigualable. Entonces a ella ya se le caracteriza como y se le clasifica como actriz, modelo, autora, y también es fotógrafa, entonces ha sacado muchos libros de fotografía. Ahora, lo curioso es que durante todos estos años, se dice que Eric Clapton ya era amigo eh, de George Harrison, por supuesto, pero ya le tiraba a los perros también, o sea, él estaba enamoradísimo de ella, pero se tardaron casi pues unos 14 años en, en tener ya ondas Ahora sí que como, no diría que como Dios manda, porque pues no sabemos qué manda Dios, pero pues ya por las de la ley, ¿no? Porque eh, hasta el 79 es que se casa con Eric Clapton. Ahora, hablando de las canciones que le dedicaron cada uno de ellos, a Harrison se le atribuye la bellísima canción de Something. Por otro lado, eh, la canción que hicieron Clapton y Harrison en conjunto fue la famosísima, While My Guitar Gently Weeps, y eh, pues ya más adelante, eh, el señor Eric Clapton, las canciones que le dedica ya con Derek and the Dominos, es, bueno, unos dicen que es la de Laila, pero en realidad es la de Bell Button Blues, dentro de ese gran disco en donde sobresale Laila, y la de Wonderful Tonight. Pero pues sí pasaron dos años desde que se divorció de George Harrison en el 77 para que ya salieran ellos y, y se casaran en el 79.
3: Fíjate que yo no sabía, yo tenía entendido que eh, Laila era la, la buena, la de Eric Clapton, desconocía eso. También leí que, por ejemplo, la de Something, eh, dicen que la escribió para ella, aunque cuando le preguntaron a George Harrison, él dijo, no, bueno, yo la escribí. Exacto. Ya, ya después todo coincidía con ella, ¿no? Entonces, bueno, <risa> sí, ya, ya es de ella, sí, sí, sí. Eh, entonces, digo, está chido y, digo, también se me hace duro que Eric Clapton haya estado tanto tiempo enamorado y luego cuando convivía con, con ella y con él juntos, no manches, así, se están besando, ¿no?
4: O sea, qué horror, güey. Sí, ha de haber sido un, un, una toxicidad un poco extraña, güey.
5: Y fíjate que yo creo que todo se atribuye a la época, me gustó mucho que escogieras a una, pues es que sí es como llamarle musa realmente en ese sentido, porque creo que la figura de grupis y de mujeres que acompañaban bandas y se mezclaban sexualmente... Y intelectualmente con rockeros en esa época ayudaron muchísimo también a la propia fama de esos artistas en esa época no, no sé si uh -huh. han visto un docu que se llama Let's Spend the Night Together pero está basado en la historia de una de las más grandes groupies del rock y todo lo que ahí se cuenta oh. para nosotros ahorita podría ser como Hiper escandaloso, ¿no? Bueno, tal vez para nosotros tres no, pero para mucha gente sí. Y justo estábamos hablando de la época de la revolución sexual pre previo al SIDA, unos, unas unas décadas previas, en donde pues nada de esto era tan extraño, ¿no? Y este y yo creo que sí también colaboraron en muchos aspectos estas mujeres ampliamente rockeras, no solo para la inspiración, sino por supuesto para que se inspiraran aquellos grandes músicos y pues si bien a, yo también tenía pensado que Laila se la habían compuesto a ella, ¿no? Pero eh, puede ser una mezcla de varias experiencias de diferentes mujeres donde se refleja a lo mejor una parte, uh -huh. no toda la historia, pero pues bueno, por ahí hay, hay, hay varias canciones que creo que podrían ejemplificar también lo que está tratando ahorita a George a través de Patty Boyd, y sin duda, pues quienes la conocen y quien saben cómo era en ese momento, pues ha de haber sido una mujer no solo guapísima, sino súper interesante
0: también, ¿no?
4: Sí, energéticamente de esas, de esas personas que llenan un cuarto, que llaman la atención de todo mundo, no yéndonos solo a lo superficial de la belleza, sino, como dices, ha de haber tenido una forma de pensar, una, una plática y una mística, y además, pues un atrevimiento, porque como bien dices, si todavía nos causa infarto en año 2022 algunas de estas anécdotas, ahora imagínate, ¿no? Y viene con minifalda. No, o sea, entonces, pues creo que era importante subrayar a, a este importante, importante personaje que, que tiene por ahí unas entrevistas en línea que me parece que lo han desaprovechado. De hecho, por ejemplo, Taylor Swift, la entrevistó en alguna ocasión y pues sí se fue muy por las ramas, o sea, desaprovechó la ocasión totalmente.
5: Claro, que la Taylor C, pues como que está también aprendiendo, ¿no? Acabo de ver su docu yo tenía una idea de ella muy distinta, me gustó, pero creo que ella también está justamente haciendo que esto, esto que estamos haciendo, aprendiendo también de, de lo que ha sido el pasado y pues eh, qué chido que hayas escogido a Patty Boy George.
4: No, pues muchas gracias, pues momento de girar la ruleta Ah, venga. <risa> y ver qué carta nos tiene nuestro querido Serge.
3: Oye, pues precisamente solo quería agregar que eh, Ronnie Wood de los Rolling Stones también quedó prensado de los encantos y pensamiento de Patty Boyd. En ese entonces él todavía tocaba con Rod Stewart. Ah. Y, ajá, entonces creo que también eh, destaca como esa onda groupie eh, que, pero que a la vez no es como y ¿no? Realmente era solo vincularse con estos músicos por, por coincidir, no tanto por entrar en ese círculo musical.
4: Exacto. Y, y también se me fue dar un dato que es curioso, que pues en el momento en que el matrimonio de Harrison y Patty Boyd seguía todavía vigente, pues ¿por qué no Eric Clapton? Estuvo saliendo mucho tiempo con la hermana Paula de, de Patty Boyd, pero ya al momento en que quedó libre, pues sí, como que medio que se la aplicó. Entonces, pues, pues bueno, el amor se construye de diversas maneras. No hay definiciones. Yo creo que eso es también lo que hay que aprender.
5: Exacto.
3: Sí, justamente que no hay definiciones en el rock. Afortunadamente, si no, no existirían grandes personalidades como la que voy a mencionar a continuación, que me permití elegir.
4: <risa> Venga. Y que
3: la verdad es una chava hoy en día señora a la cual respeto mucho porque la considero como la mujer, no la primera mujer, pero sí de las más rebeldes en el rock. Eh, Joan Jett, eh, cuyo nombre de nacimiento es Joan Marie Larkin, nació en el 58 en Pensilvania, en Estados Unidos, siempre vivió muy cerca de Filadelfia. Se le conoce mucho no solo por su carrera solista y por grandes himnos como I Love Rock and Roll, que ahora predomina en casi todas las películas, eh, un verdadero himno Ella fue la que formó The Runaways Que también hay una película biográfica Uf. Que, ajá. Eh, De esa banda precisamente también surgió Lita Ford Que también hoy es una solista que toca rock más duro Digámoslo así También se popularizó ella en los 80 Pero no al nivel de Joan Jett Que como decía formó The Runaways a, a mediados de los 70 eh, De niña siempre fue considerada como la tomboy del grupito de amigos que es un término muy mal aplicado realmente, eh, porque se le dice así a las niñas que conviven con niños o hacen cosas de niños, no o sea que realmente pues, eh, podían hacer lo que quisiera, entonces siempre se le acuñó ese término, fue alguien que también se fue a los 15 años de su casa, muy 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 joven, por problemas en su familia, donde había cuestiones de eh, salud mental, de familiares. Su hermana también lidiaba mucho con, con la ley, ya sabes que se robaba una bici, entonces decían, ¿qué onda? Ella como que se hartó de eso, se fue y es así como que ya empieza a entrarle al rock de lleno. Eh, aprende a tocar la guitarra con un disco de los Rolling Stones que se llama Let It Bleed. También aprende a tocar la batería, o sea, es como multiinstrumentalista O sea, ahí nomás. Sí, la neta, muy rifada. Eh, eh, siempre se ha caracterizado por tener una actitud muy rocker, no solo sobre el escenario, sino también por debajo, porque siempre tiene como estos peinados como eh, así, sin arreglar, siempre como parado o disparejo, lo cual creo que es una característica no fundamental del rock, pero que sí le da mucha relevancia. Eh, ella forma de Runaways El primer concierto precisamente al que va como fan Es de los Rolling Stones Pero a la vez es su debut en vivo Porque le abre a esta banda de Mick Jagger Y donde los conoce Y pues es curioso porque pues ella aprendió la guitarra con, con ellos mismos Y los termina conociendo Después ya es, termina saliéndose de la banda Realmente se deshace Como que no coincide sobre todo con Lita Ford es con quien tiene como mayores diferencias Y ya en los ochentas Donde ya se enfoca totalmente En una carrera solista Que se hace llamar como Joan Jett and the Blackhearts Digamos que esa es su banda En 1981 saca este disco De I Love Rock and Roll Donde precisamente la rola Que le da nombre al álbum Ella no la quería sacar Porque decía que no le había gustado El proceso de grabación Se sentía incómoda con esta, con esta canción y entonces el productor le dice, oye, pues aguanta. O sea, si está chida, yo creo que puede pegar. Y creo que en ese entonces todavía no la habían pensado como sencillo. Entonces dice, ¿sabes qué? Si hay que sacarla, ya, ya, venga. Y ya le hacen así como todos, le echan, <risas> le echan porras, se anima. Y es el, la primera canción, el primer sencillo de ella como solista que llega a los charts y que ya empieza a figurar su nombre. Y, y gracias a eso dice, ah, pues venga, es, es alguien que que está ahí, ¿no? Eh, también eh, de, de destacar que, por ejemplo, The Runaways surge en el, en el 75 por ahí, mediados de los 70, pero también es una época en que están todos los medios enfocados en, en bandas de hombres, ¿no? En Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath Kiss, The Who, quien, quien menciones, ¿no? Así, y gracias a, a esto como que The Runaways todavía llama más la atención, porque Jet Siempre eh, ella se autodenominó como feminista y a esta banda siempre la catalogó como feminista porque realmente cuando salían a tocar salían como ellas mismas, playera, jeans, tenis, no se pintaban, decían que, decía ella que era una banda antibonita, lo, yeah. cual está, lo cual está muy chido y ese feminismo afortunadamente perduró muchos años después. Eh, de hecho, hizo que ella abriera su propia... Disquera llamada Black Heart Records Inspirada en su propia banda Porque decía que Todas las grandes disqueras No le daban prioridad No solo a las mujeres, sino también a las bandas Medias, ¿no? Como que no las Promovían, no les daban espacios En, en programas de televisión En radio, etcétera, es por eso que ella Crea esto y justamente le da también Espacio ahí a bandas como El Seven, Kitty The Moffs, esta última Liderada por una chava entonces sí, también se enfoca mucho en, en las mujeres. Y ya para concluir mi choro, eh, quisiera resaltar que Joan Jett estuvo en la inducción de Nirvana al Salón de la Fama, tocando con ellos Dave Grohl en la batería, Chris Novoselic en el bajo, Pat Smith en la guitarra y ella, digamos, que ocupó tentativamente el lugar de Kurt Cobain para la de Smells Like Teen Spirit, la guitarra y, oh. y la
4: voz. Qué buen dato, güey. Ah, pues muchas gracias, amigo. No, sin lugar a dudas, eh, sorprendente y creo que sí, por este lado del mundo, enfocándome en México, eh, creo que no se le ha honrado como se debe, ¿no? A, a Joan Jett y a las Runaways, son poco conocidas, según mi perspectiva. Sí, creo
5: que yo conocí primero a Joan Jett. A través de Universal Stereo Que a las propias <risa> Runaways ¿no? Y ya que me clavé viendo más Lo que era esta mujer súper rockera Como bien dices el look Que además todavía lo tiene Y esta actitud súper punk Que ya traía pero dotada de tintes Tal vez un poquito más pop después Yo tengo entendido que incluso I Love Rock and Roll Es como una canción que ya se había grabado Antes de la versión que ella hizo Súper famosa ¿no? Y participaron por ahí los Ex pistols y todo. Ella era gran fan también del punk y, pues, puso toda la actitud y disciplina en ello, ¿no? Siento, ahorita que mencionas, mira, justamente Nirvana, yo creo que ella es como una especie de eh, eh, Ay, se me fue ahorita el nombre. Espérame un el de, el de los Foo Fighters.
3: ¿Dave Groll? ¿Sí?
5: sí, como el Dave Grohl pero de las Runaways, en el sentido en el que okay, vale que es la banda, ¿no? Duró realmente poco. Ah, y interesante, después dice, sí. vámonos, ahí voy uh -huh. yo con lo que yo sé, con lo que realmente es mi proyecto y hasta la fecha se me hace como, no sé por qué la relación es siempre mucho con Pat Benatar. ¿no? Siento que tienen como mm. esta fuerza Y, y cuando eh, No sé si mi mamá era chavita o qué Siento que las escuchaba Y eran las primeras rockeras de las que Tenían como cierta Cierta onda más así Pues sí, como dices, masculina Tal vez mal llamada masculina Pero es cierto que tenían una fuerza impresionante
3: Sí, justamente eh, Y a mí también me, me La relaciono mucho con Pat Benatar Yo creo que también no solo es en parte por el Estilo musical del rock Sino porque también tienen un look muy parecido ¿No? Como que no sí, era sí. Un, Ajá, no era el cabello Largo, clásico, cliché Digamos que se les daba A las mujeres Sino que ellas lo usaban como así Corto, despeinadón eh, Como que libre de Prejuicios Pues chido por Joan Jett, su rock y el punk Y justamente el punk Que nos lleva A nuestra siguiente musa a nuestra siguiente mujer rocker, Siuxi Siux, también conocida, bueno, o mejor conocida por Siuxi and the Banshees, ¿no?
5: Exactamente, también es una líder de banda total, pero Uf. además ahorita que estamos hablando de, de fans y de ser groupies, ella ella junta todo en una sola mujer y creo que por eso cuando me dijeron ¿cuál es? de entrada me vino ella a la mente ¿no? si bien no es de las primeras roqueras que yo ya alababa y escuchaba porque la verdad es que todavía me tardé, es porque justamente no es tan eh, no sé si valorada creo que últimamente más ¿no? pero eh, es una precursora en todos los sentidos, ella era fan, muy fan de los expistos cuando era mucha vida si nos vamos tal vez un poquito más atrás en su historia pues pues eh, nació en Londres, ¿no? tenía un papá alcohólico, eh, su mamá era secretaria técnica, digamos que tenía una vida bastante normal, pero a los 17 años decide dejar la preparatoria y justamente dedicarse a la música porque eh, tenía muchas cosas que expresar, como muchos adolescentes de la época y que ya habían sido influenciados por el punk, y ella seguía junto con varios eh, siendo gran fan de. de tenía hasta un grupo, ¿no? al que pertenecía en el que veneraban a los expistos, iban literal a ver todos sus toquines, ¿no? se llamaba el Bromley Contingent. Y pues ahí se, se fogueaba con ellos y de pronto también empezó a tocar y tenía ahí otros amigos, entre ellos por ahí estaba Billy Idol, ¿no? Y de hecho es muy famoso un programa, eh, un talk show que se llama Today Show en el BBC, de la BBC en el 76, en donde el conductor le tira la onda, ella está parada atrás de los expistos y ah. le hace así como una pequeña declaración y le dice: Pues qué onda de aquí a dónde, ¿no? Y no, hombre, se le ponen. Super, ahora sí que super punks, valga la expresión, y le empiezan a atacar un montón al conductor que, pues había como una especie de doble moral que ella siempre criticaba, criticaba mucho de la sociedad eh, londinense de la época, ¿no? Y es cuando ella dice, ya, vamos a hacer, voy a hacer lo que yo realmente quiero hacer, que es música. Se junta ahí con sus compas para hacer Susie and the Banshees. En un momento eran solo The Banshees y ya luego ella pone el Susie, que además la pronunciación nunca he sabido exactamente cómo es, según yo es como Susie, ¿no? Pero <risa> este... Sí, es, es estilo,
4: eh, según yo, el, los nativoamericanos, ¿no? El, de los Sioux, pero eso es un juego exacto. justamente como de Susi y Sioux, y sí,
5: exacto, y además rompiendo todas las características físicas que hasta el momento tenían cantantes, por lo menos en ese momento, cantantes mujeres, porque ella sí agarró su look de muchas, de muchas influencias, y eh, empezando, ya mencionaban de Rocky Horror Picture Show, por ahí también ella se inspiró mucho para agarrar parte del maquillaje que usaba, ¿no? este, Por supuesto la onda punk que también quería ella eh, pues dominar, ¿no? Decir, aquí soy una chava que no me veo tanto como chava, sino soy un tanto andrógina, que canto bien grave.
0: BlueNile.com
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
5: Y pues creo que eso fue gran parte de la fuerza que tenía. Escuchando su podcast que, que hicieron con, con Iliana Rodríguez con la Red Club, ella decía que, que gran parte del éxito de bandas es pues por el look, ¿no? Y sí es cierto, o sea, yo creo que eh, Susie no hubiera sido quien es y no hubiera también tenido un statement de su de su identidad física, ¿no? De decir, esto, esto es lo que soy, así es como me he visto, se pintó el cabello de negro, porque antes lo usaba así medio, medio guarillo, siempre corto. A mí me parece una mujer bellísima también, y además su forma de cantar súper penetrante. Sí me voló la cabeza la primera vez que la escuché, y dije, tengo que saber más sobre quién es, y sobre todo lo que ha hecho, y tiene unos discos increíbles, 20 años de música, creo que no son pocos, ¿no? de Susie and the Banshees y después con otras, hizo otra agrupación con el que fue su esposo que se llama The Creatures que también está padrísima podríamos dedicar toda una emisión creo que solo a ella está es uno de los más grandes personajes además ahí sigue, se alejó un poco de la música pero creo que dejó un legado enorme y cuando quería elegir de quién hablar me di cuenta que ella inspiró a PJ Harvey a Shirley Manson a Dito de The Gossip a la or o sea, a, a, a The Cure este, Ella era fan de David Bowie Que también hay que mencionar Que pues fue gran influencia también En cómo ella quería personificarse no En fin, mucho que se pueda decir De, de Susie Sous
4: Sí, yo, yo agregaría Justamente en esto que decías Dominante, pues sí, un look como de Dominatrix, eh, casi casi con, con este látex negro Entallado, pero también Un ícono para todas Las personas darks el delineado de, de sus ojos, eh, cómo jugaba con los claroscuros, con las fotos en blanco y negro. Y, y a mí cuando me asombró realmente, pues todavía estaba algo morro, es ya cuando salió, ¿qué será? Principios de los 2010, por ahí del 2008 que salió con su, con su disco solista, tal cual como Siuxi como Siux, y, Sioux, y estuvo impresionante, y ahí es donde yo le empecé a rascar muchísimo más a Siuxi de Banshees también.
5: Sí, además ella tiene como, eh, tenía tenía claro mucho qué es lo que qué, qué es lo que quería, decía, quería decir en sus canciones. Ella sufrió un abuso sexual cuando tenía nueve años. Entonces, eh, mucho de lo que ella escribía era como, ya no vamos a hablar solamente de cosas bonitas y de ay, el amor y extraño a mi vato, cosas así. Ella realmente dijo, vamos a hablar de, de bullerismo, ¿no? Y vamos a tener canciones bien oscuras, intensas que además creo que se plasma muy bien en su música, eh, llegó a tocar con ella Robert Smith en algún momento eh, supliendo a uno de los guitarristas me parece, y él mismo ha dicho, no yo tomé gran influencia de ella mi composición también surge a partir de que toqué con Suzy and the Banshees, y incluso el look de Robert Smith ya después en The Cure está inspirado mucho en la forma en la que se maquillaba ella, pero ya Ajá. como más, este, más rasposo, ¿no? Más, este, uh. pues, más Robert Smith, pues, entonces creo que no es para menos... Eh, mencionarla dentro del de rock, después eh, la misma Yoko Ono dijo, quiero invitarla porque es una de las más grandes figuras dentro de la música eh, de aquí, de, 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 de ay perdón, este, dentro de la música del rock de mujeres, y ella además ha sido como, pues creo que reconocida también en, en el sentido de que dices, bueno, puede que no te guste su música pero si la has visto te preguntas quién es y esa es la gran maravilla que tiene Susy Sus, y si la escuchas pues mejor aún, ¿no? Además te hace bailar, creo que también tomaba esta onda de, lo, de finales de los 70, principios de los 80 que no era solamente guitarrazos y pong y aventarse sino también ya te ponía a bailar como muchos de los artistas de la época y, y pues padrísimo y luego la veías en entrevistas ya era súper seria un tanto hasta medio mamona, ¿no? Cal hablar y, eh, y yo decía, bueno, ¿quién es esta mujer tan increíble? A la fecha creo que ya se ha suavizado un poco, pero no, no puedo decir que sea algo suave ahorita ella, al contrario, veto a saber las mil y una anécdotas que tiene una, una mujer como ella, ¿no?
4: Ya nos pusiste eh, una, unos casos interesantes en en la balanza para rascarle más y seguramente podremos rescatar más información sobre, sobre ella y bueno también lo hizo Search con, con Joan Jett porque creo que, que sí hay, hay que rascarle y, y yo nuevamente volviendo a mi, a mi lado más esotérico eh, pues creo que, que el género femenino siempre se ha caracterizado por ser sostenedor y facilitador para los nuevos movimientos si uno va a, Ciertos cursos de meditación, de cualquier tipo de sanación y demás, casi siempre la mayoría de, la, de las personas son mujeres porque son las que se avientan más como abrir estos umbrales y a mí me encanta volverme a encontrar con estos escenarios en donde se nota que justamente las facilitadoras son pues estos rostros, estos nombres que tampoco les interesa sobresalir, pero que cuando la historia es justa empiezan a salir y empiezan a colarse en temas como estos y nos damos cuenta que, bueno, el universo musical nunca tiene límites, pero, pero vale la pena siempre clavarse en cada una de sus distintas y medianas y pequeñas galaxias, ¿no? si lo queremos ver así.
5: Claro, por supuesto, y fíjate que eh, ella misma creo que ha mantenido muy bien su imagen también pública, ¿en qué sentido? En que pues siento que no pretende nada, uh -huh. es de estas artistas que no la ves haciendo cosas raras o de pronto cambiando mucho, ¿no? Se alejó un rato, sí si es cierto, pero nunca de la música, y, y me encantaría de verdad poderla ver en vivo si es que... En algún momento los planetas se alinean No lo veo tan fácil, incluso a Joan Jett Vino hace poco, ¿no? Ah, no, fue para Justo porque las confundo uh -huh. Pero, pero pues bueno Son, son mujerones Que ojalá si en algún momento Tienen chances, pues que si sí, algo en vivo Estaría interesante
4: bueno no, pues Dios te oiga Creo que hasta ser
0: un festival.
4: Sí, hace unos años creo que todavía estuvo En Coachella y demás, pero ahorita pues Quizás ya le batalla un poco, uh -huh. pero bueno, sí sería algo muy, muy bonito de poder apreciar en vivo y sobre todo pues ya si uno se puede acercar y ver algunas entrevistas más actuales, pues en, en qué rollo anda ahora, ¿no? Les parece que pasemos a la siguiente carta de parte de su servidor. Ya llevamos alrededor de 40 minutos de programa. Eh, van cartas bastante fuertes, entonces eh, pues yo ahora traigo... Eh, una carta que no, no sé si les parezca polémica, ¿ustedes habían escuchado hablar de Cintia Plastercaster?
5: Sí,
3: sí por distintas referencias, pero sí, exactamente Por Kiss, ¿no? Por la canción de Plastercaster Sí, exactamente, fue así como la conocí y, y gracias a, a este episodio le puse
4: especial atención a la letra de Kiss y ahorita la, la platicamos <risa> Ah, pues sí, si me, si me apoyas comentando sobre eso porque bueno, para todos nuestros escuchas, los que no saben, eh, Cynthia Albritton es conocida por, por Cynthia Plaster Caster, nacida ella en Chicago en el 47, pues por ser también uno de los grandes íconos de las mujeres grupis de todas las épocas. Pero ella llevó también la revolución sexual y este free love y el amor al rock and roll que es enorme por parte de ella a otro nivel y de una manera muy inteligente y muy artística que por supuesto... Para muchos fue muy fácil denostar en un principio, pero que a mí me parece algo súper valiente que hizo en su momento. Y bueno, ella viniendo de una familia católica y conservadora, lo que se le ocurrió un día que su maestra de arte les dijo: A ver, chavos, les pido de tarea, por favor, moldear algo que sea sólido y que se mantenga en su forma firme. ¿Y qué dijo ella? Ah, pues un pene erecto, ¿cómo de que no? Entonces, así fue que empezó con una idea, la cual, bueno, generalmente se usan distintos materiales eh, para hacer esta, este arte plástico. Y ella en lo que cambió fue en que empezó a usar una pasta dental en lugar de yeso, ¿no? Que sería lo común. Entonces, ese fue su primer acercamiento y, y de ahí para su clase pues se fue para el real y también ella empezó a entrar en distintos conciertos, el primero que fue a ver fue de los Rolling Stones, de ahí se inspiró, al parecer pudo acercarse, los conoció y, y dijo, no, pues cada vez hay más chavas aquí afuera de, de los camerinos, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para sobresalir? Ah, pues mi idea del plaster caster me la voy a llevar de gira en mi maletín para parecer una mujer eh, de negocios, entonces eh, pues Creo que lo que más famosa la hizo en su momento fue que el primer gran figurón que aceptó eh, que moldeara su pene y que no tuvo ningún reparo en ello y hasta dicen que alivianado, pues fue el gran Jimi Hendrix dentro de los 49 eh, personajes que ha logrado poner en 70 intentos. O sea, también ha fallado, no crean que todos le han quedado. <risa> <risa> pues sí, no faltará el que, imagínate, si... Sí, orinando en un baño público hay quien, quien, quien le da pena pues ya, ahora sí que mostrar esos atributos pues no es cualquier cosa entonces fue Jimi Hendrix que además no fue el único de, de Jimi Hendrix Experience, también Noel Reading, el bajista pues se animó, ella en entrevistas ha declarado que pues nada más le faltó Mitch Mitchell para, pues para que pudiera completar ahí el rollo eh, también entre grandes personajes están de MC5 el señor Dennis Thompson y Wayne Kramer, o Kramer eh, Eric Burdon de los Animals, también gente de televisión, de los Dead Kennedys. Y pues tan polémico era esto que tuvieron que pasar 31 años para que la dejaran exponer eh, pues todos estos penes en Soho, en Nueva York y unos meses después en el MoMA. Y también es hasta el año 2000 donde ella también ya decide eh, tomar muestras plásticas de los senos de las mujeres y entre eh, pues las más conocidas a las que les ha sacado estos moldes ha sido a Laetitia Sadier de Stereo Love, a Karen O de los Ye Ye Yeas y a Pitches pero también entre, entre las figuras ya a lo largo de la historia pues se han ido agregando los que eran managers o tour managers de bandas como Led Zeppelin y demás, cineastas y así, pero Alguna anécdota curiosa también es que Frank Zappa le pareció tan artístico y tan curioso en su momento lo que ella hacía que decidió patrocinarla. Nunca quiso dar el molde, pero sí la patrocinó y fue que él la ayudó, siendo ella de Chicago, a que se mudara a Los Ángeles y que llevara a cabo esta labor que él logró verle pues su, su valor artístico, ¿no?
5: Por supuesto, y fíjate que ha inspirado también otras situaciones similares. No sé si recuerdan o la vieron una película donde sale Susan Sarandon y Goldie Hound que se llama The Vanger Sisters.
4: Ah, sí, cierto, no me acordaba. Justamente
5: de eso. ellas tomaban fotografías de los tenes ah. de los roqueros, pero está totalmente inspirado este, en, en Cintia, porque pues es obvio, ¿no? En, en ese momento resultaba sí. así como de, ay, va a sacar los. No, pues o se inspiró cosas así. Creo que se debe reconocer también su talento genuinamente. En las artes plásticas, luego está justo esta doble moral de la que hablábamos un poquito, ¿no? Por un lado vemos penes por todos lados representados de mil uh -huh. maneras, ¿por qué no verlos también los de los rockeros, ¿no? Y sí, el que más famoso es el de Jimi Hendrix, que además este, pues tengo entendido que no es como todo el mundo se lo imagina, ¿no? Pero,
0: <risa>
5: pero está padre ahí también saber cómo ella estaba pues metida en ese rollo, obviamente con cierta admiración, obviamente también con cierto juego, y, y me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención saber si venía de algún lado esta inspiración de la película, y sí, este, resulta que está inspirada eh, en Cynthia, Cynthia Pla, Plaster, o cómo se llame. Y Plaster
4: Caster Plastercaster.
5: Plastercaster, que es un nombre real.
4: No, o sea, sí, es, es el seudónimo de ella, pero es una disciplina artística, el plaster ah, caster, okay. tal uh -huh.
5: cual, como tal, sí, 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 uh -huh. pues sí, esta película de The Bunger Sisters es un poco inspirada en ella, por supuesto.
3: Sí, justo para acuñar, eh, Plastercaster Kiss tiene una canción que así se llama, que obviamente está inspirada en ella, la canta Gene Simmons, quien era el integrante de la banda que siempre clamó haberse acostado con Mil, dos mil mujeres y lo que sea. Sí. Y parece que también fue, abrimos comillas, víctima, cerramos comillas, de Cynthia Plastercaster. Y él, en esta canción, la letra cuenta, es como una metáfora de su experiencia con ella. Y él, uh, para no referirse a su pene en la canción, como su pene, le dice My Love. Entonces, my, my, my love is getting harder, eh, let's go faster, plaster caster, ¿no? Entonces hace un juego de palabras ahí, dedicado a esta groupie, que también creo que se le pone el, el término groupie, pero realmente no es como, eh, pues que fuera groupie, ¿no? Porque se metió a eso solo para, para tratar de conseguir, eh, pues digamos, los penes de estos músicos. Muy rifada, Cindy plaster caster. De los 70 para acá, que por cierto, ya más recientemente se postuló para alcalde de la ciudad de Chicago. Sí, oh. sí de su ciudad natal. Ya no la libró, pero pues, chido por ella que trató de alzar la
4: voz en su ciudad natal. Sí, pues, pues para la gente que se quiere enterar más, hay unos documentales difíciles de conseguir. My Penis and I, My Penis and I es uno de ellos y la otra es tal cual eh, Plaster Caster. Pero bueno, solamente en Amazon se puede conseguir. Y de lo que decías de Gene Simmons, pues no sé si fue de aquellos que pues, le pedían la pieza de vuelta, ¿no? Ahora sí que, aunque suene albur, pues está, está interesante el albur. Este, pero muchos, pues sí, castearon y le dijeron, no, no, pero no te lo lleves, como que tú te lo vas a quedar? Entonces, pues puede ser que fue el caso o simplemente se lo imaginó.
3: Sí, exactamente. Gene Simmons... Una personalidad. Oigan, para ir redondeando este episodio de Mujeres Rockers, me gustaría hablar sobre, ya en una etapa más reciente, entrando a los 90, de Dolores Oriordan, mejor conocida como la cantante de, y front woman de Los Cranberries, de ah, Irlanda, sí. que siempre se destacó como una banda de rock alternativo, rock pop, dream pop, también por ahí le pusieron. Gran frontwoman, que la verdad siempre... Nunca se vendió como un símbolo sexual ni nada parecido para dar a conocer esta banda. Siempre fue las canciones la, las que la impulsaron. Obviamente está esta clasiquísima de zombie. También está la de Dreams, que creo que es de las más populares, la de Dreams. Que estoy casi seguro que aparece en muchas películas. Y estoy casi seguro que aparece al final de Misión Imposible 5, ¿cómo no? Eh, originaria uh -huh. de Irlanda, nació en 1971... Eh, murió recientemente en el 2018 en Londres Sí, muy sorpresivo Sí, y también eh, pues una mesosoprano Que de acuerdo a lo que busqué en internet eh, Mesosoprano es la voz media que se encuentra por debajo de la soprano Y por encima de la contralto Pero pues queda igual porque no sé ninguno de esos términos Pero Gloria, tú me platicabas que sí sabes lo que es una mesosoprano
5: y justamente, digamos, como en la escala de tesituras de voz, digamos que la más aguda sería la soprano, luego sigue la mezzosoprano, luego la contralto, y luego nos iríamos como a las escalas bajas que son las de los hombres, ¿no? el, el tenor, que es el más agudo de todos, luego sigue el, el barítono, barítono. Pero digamos que en términos de voces graves, pues sí podríamos decir que es un término medio entre la, la soprano y la contralto, en este caso.
4: Sí, que curiosamente lo, en los hombres la gente suele pensar que el tenor es una voz grave, ¿no? Y los tres tenores y demás, y no, pues es la, la voz más delgada en realidad.
5: Claro, exactamente, y de hecho creo que la mayoría de los cantantes de ópera, por lo menos latinos o mexicanos, son tenores, ¿no? Encontrar a alguien bajo es, es complicado, sí. y mira, yo no sabía que Dolores Orden sería mezzo, porque parecería llegar a tonos bien agudos, pero ella hacía como esta, esta onda del falsete, la tenía bastante bien dominada, ¿no?
3: Sí, mezzo-soprano, la verdad una voz muy bonita, que siempre se la chulearon desde chiquita, y también fue, creo que eso también hizo que resaltara a Cranberries, además de su acento de la región de donde era ella, de Limerick en Irlanda, que también fue criticada por eso, que luego no se le entendía su acento. Uh -huh. pero, pero a la vez uh -huh. eh, fue lo que le dio también distinción a, a la banda y lo que también hizo que todos voltearan a ver así, ¿Quién es ella? No? ¿Qué onda con ella? Eh, Católica eh, cantó dos veces para para el Papa, eh, bueno, distintos Papas, primero a Juan Pablo II y luego a, al Papa Francisco ya en el 2013, en el Vaticano, venga, le dieron ahí el, la invitada. ¿Quién sabe si a un cantante de metal lo hubieran hecho, cámara? <risa> eh, también, eh, ella también siempre fue, se proclamó siempre como feminista, también así como Siuxi, eh, padeció abuso infantil, algo que la persiguió toda su vida, y justo en, un, en uno de sus discos solistas, en la canción de Fi Fi habla sobre el abuso infantil, di, siempre dijo que era el peor crimen, también dijo que pues siempre los depredadores sexuales siempre los liberaban muy fácilmente ¿no? de, de la cárcel, que siempre se, se libraban de eso, batalló contra la anorexia, también fue diagnosticada como bipolar, eh, tristemente intentó suicidarse en el 2013, pero salió adelante y, y siguió con Cranberries porque también hubo un periodo en que se tomaron un descanso desde 1990 a 2003, luego regresaron y tristemente ya por ahí del 2018 es cuando fallecen en Londres en, se tuvo una intoxicación etílica y se ahoga en una tina de un, del hotel en donde se estaba quedando porque justo estaba en esa ciudad para hacer unas grabaciones. Y muy triste porque Dolores O'Riordan siempre figuró como muy sonriente. Digo, pocos sabían que tenía estos eh, trastornos. Sí, suele ser el engaño. Pero siempre ¿no? figuró todo. Sí, como exactamente. Con, con Robin Williams y así... Sí, también siempre, pues, les decía, feminista, pero siempre buscando la equidad, ¿no? Que siempre
4: hubiera igualdad entre ambos sexos. Ay, pues sí, me, me sacudiste la, las fibras, güey, porque su pérdida fue muy sorprendente para todos y yo creo que, que dentro de este rock pop, eh, a muchos desde niños nos, pues, nos acercó al rock eh, gracias a su música, ¿no? Y, y era muy llegador y era como el típico rock que también le gustaba a las mamás, así de ay, a ver, pon tu casete este de las cranberries, y sí, vinieron sí, al sí. Auditorio Nacional como 80 veces, yo creo.
5: Sí, totalmente, mi <risas> hermana era súper y eso que dices es cierto, por ejemplo, a mí me prohibieron el donde jugaran las niñas de Molotov o el primero de The Offspring, pero los de cranberries, pues siempre estaban así como eh, bien recibidos por la familia, y no, y ahorita que decían de que mostraba un lado eh, muy lindo y aparentemente, pues mira, yo de verdad recuerdo que en, con su disco de los cranberries de este, No Need to Argue, o sea, era de los que más me llevaron a momentos oscuros de mi vida mientras los escuchaba, y creo yo que eso sí transmitía mucho tanto con su voz, con la música de los Cranberries, sí es una mujer que en su momento supo transmitir esta, pues esta tristeza a través de la música, y sí, sí, sí fue realmente sorprendente su muerte, pero, híjole, es que... También se llevan con, con ellas pues todo lo que han vivido Y todo lo que traen cargando Y creo que el mejor homenaje que les podemos hacer también después de eso Pues es escucharlas, ¿no?
3: Sí, justamente los, las portadas de los discos de Cranberries Ahorita que lo mencionaban es como muy noventero Pero también parece como de, de un programa tipo Friends Que todos están sentados en un sillón como de Central Perk
4: ¿Sí? <risa> así, así igualito
5: es justamente
4: sí. ese, ¿no? El de No Me To Argue. Ese. Y también sus videos pues eran oscurones y como todavía estaban en la mejor etapa de MTV, sí recuerdo que, que a mí me transmitían también algo medio depresivo y medio dark, pero, pero que era a la vez atractivo, ¿no? Agradable. Uh -huh. Dolores Oriordan, pues
3: en el 2018 se fue reciente, cuatro años apenas, porque se cumplieron en enero... Ella uh -huh. falleció el 15, muy triste, y obviamente Cranberries pues dejó de, de existir, pues ella era la, la Front Woman y realmente la imagen. Oigan, pues muy chido este programa, no sé si me gustaría que agregaran algunas recomendaciones que pudiéramos buscar en internet de más eh, Front Womans o músicas de las que podamos escuchar su arte. Venga.
5: Sí, pues ya para cerrar justamente la tercera que había elegido, sé que no vamos a ahondar mucho en ello, pero sí les recomiendo que se claven en Joan as a Police Woman, así tal cual, ella es Joan Beis, eh, Beiser, o Weiser, se pronuncia Beiser, este, pero justo su nombre artístico desde hace varios años es Joan as a Police Woman, ella es gringa, nació en Maine, y es realmente excelente, ha tocado con Anthony and the Johnsons, tuvo primero una banda que se llamaba The Dan Builders, y eh, fue pareja de Jeff Buckley, cuando él se murió pues realmente ella misma ha contado ¿no? que fue uno de sus grandes momentos de la vida, además de que pues la peculiaridad de ella misma es que es adoptada, ella y su hermano fueron Adoptados desde chiquitos, pero les inculcaron sus papás adoptivos la música y el arte, ella tocaba el piano desde los seis años, el violín desde los ocho, es una gran compositora, y con Damon Albarn se clavó en la pandemia para hacer lo que han sido sus últimos discos, y si te vas del último al primero... Creo yo que es la mejor manera en la que recomiendo este, escucharla. El último se llama The Solution is Restless. Tiene un montón de jazz, tiene mucho también como de rock. Eh, tiene por ahí unas presentaciones en vivo que son buenísimas. Y ella también trae pues muchísimo este bagaje no solo musical del por ejemplo eh, del soul o del blues le gusta mucho también se considera gran fan de Al Green y ella misma dice que compone como con grandes bases de lo que escuchaba de Al Green sino también de música clásica entonces si sí es rockera puedo decirlo yo porque también tiene algunos discos bastante rockerones pero ahí tiene unas mezclas bastante buenas y pues es, esa sería mi recomendación actual además de que ella ya no está tan chavita no tiene creo que 51 o 52 años, entonces pues también ahorita tiene un rock muy maduro, una música muy padre y además ella canta súper chido también tiene esta característica de no ser una cantante que canta muy agudo, sino que también se va como a los tonos más bajos, entonces de pronto podría tener un matiz un tanto masculino pero pues es ella con un montón de glam también no Le gusta Bowie este, Entonces pues trae ahí Grandes influencias también de lo que ha sido El pasado de los 80 hasta ahorita
4: A mí me encantó esa propuesta Yo debo decir que Pecaba de ignorante Antes de que tú nos lo propusieras En la planeación de este programa Joana Zapolis Woman ya está en mis favoritos y, y nada más de escuchar cinco o seis canciones, ninguna fue despreciable para, para mi humilde gusto. Entonces, pues gracias por poner eso en la bandeja, la verdad, sí me sorprendió y, y bueno, pues, pues habrá que, que calarle, ¿no?
5: Sí, por supuesto, qué chido, George.
4: pero muchas gracias. Ah, pues si les parece, ya aprovechando para cerrar, nada más voy a hablar de algunas personalidades y algunas mujeres que también fueron musas para éxitos muy importantes en el caso de Cat Stevens pues está Patty D'Arbanville, que bueno fue un gran amor para él eh, también un poco tóxico y de ahí viene la gran gran canción de Wild World una que me parece muy interesante es cuando Paul Simon deja a su esposa Pexi Harper y escribe 50 Ways to Leave Your Lover cuando pues, se enamora de Carrie Fisher, ¿no? la famosísima princesa Lea, con la cual pues, estuvo siete años de novio y ya cuando se casan no duraron ni, ni el año. También eh, pues, resaltar ya por ahí de Brasil a Astrid Joao, eh, Astrid Gilberto, Joao Gilberto y Stan Getz que hacen la chica de Ipanema basado en, en esta chica conocida como Elo Piñeiro, que era alguien que pues caminaba ahí por las bellas eh, playas de, de Río de Janeiro y pues qué sería de la música de elevador sin esta gran composición, <risa> una mujer que también se hizo modelo e incluso salió en la Playboy gracias a la fama que, que provocó pues esta composición, ¿no? Y, y también pues en, en La Guantera se me quedó un poco hablar de Grace's League, simplemente decir que esta mujer que fue eh, pues la front woman de Jefferson Airplane en su segunda etapa, me gusta la historia de que ella se inspiró eh, para ser rockera, primero sabemos que creó la banda The Great Society, tras ver a Jefferson Airplane en un lugar que se llama The Matrix, así por mítico y místico que suena. Y ella dijo, no, pues me late ese proyecto, voy a hacer algo parecido. Y acabó eh, en un futuro, pues, siendo la, la que supliera a la entonces cantante que se dedicó al hogar Saint Toled Anderson. Y, y lo que me gusta también es que hablamos al principio de, este, de esta emisión de una mujer de los 30, Sister Rosetta, Sister Rosetta Tharp, y Grace Slick desde niña, cuando vio en la tele eh, las películas de Betty Grable, que era pues, la Marilyn Monroe de los años 30 y 40, fue cuando le gustó esa actitud, siendo ella rubias, teniendo una, una madre rubia, le gustó también que esta era una, una rubia teñida, pero que tenía una actitud también como podríamos decir, mal llamada, de Tomboy, y, y fue la que le inspiró esta pin-up, eh, que era la favorita de todos los soldados en la Segunda Guerra Mundial, y así, pues para tener una actitud muchísimo más irreverente y muchísimo más atrevida, ¿no? Entonces, siempre hay rasguitos interesantes en, en la historia que rescatar, y pues, perdón por la clavadez, pero pues, pues por eso hacemos un podcast.
5: Claro, no, y estaría bien chido que lo hicieran uno particularmente de Graces Slick, yo creo que White Rabbit es una de las canciones más chidas que hay sobre la frase de la tierra, por ahí alguien hizo como, eh, cuando le quitan la música a la rola original y dejaron solo la voz de Grace Slick eh, corriendo, en al. por ahí está en algún video, búsquenlo uh -huh. Cantaba además padrísimo, ¿no? Y ella misma, pues, guapísima, muy entrada en este mundo psicodélico de, de las drogas y demás, que creo que lo hizo de una manera positiva. Sí me parece una de las más grandes también, ¿no? De, 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 del rock.
4: Sí, súper atrevida. La primera persona en la historia que se atrevió a decir Motherfucker en la televisión, en el programa de The Dick Cavett Show. O sea, tenía sus pantalones bien puestos. Pues sí, mucho que decir de ella. Perdón, ¿qué agregas, mi querido Serge? Eh, pues muy chido. Solo quiero
3: recomendar a una banda ochentera. Bueno, realmente setentera, pero que debutó en, en 1980 con su primer álbum, Demolition. Se llama Girls Cool, la banda, que es la primera banda de metal conformada en su entereza por mujeres. Yeah. Per pertenecieron a esta ola de la New Wave of British Heavy Metal, eh, que estaba a todo en, en el Reino Unido con... Saxon de play part iron maiden y que además hizo muy buenas migas con motorhead y justo hicieron una banda en conjunto que se llamó motorhead girl school que después ya solo lo abreviaron a G G head girl así lo abreviaron y pues nada era una mezcla de punk con metal eh, afortunadamente aún existen ya solo eh, quedan dos integrantes originales en la actual alineación yo creo que su mejor época fue en los 80, en los 90 desaparecieron, al menos en cuanto a discografía. A partir del 2003 regresaron y todavía existen, siguen tocando ahí en algunos festivales, ya con un, no, no con el mismo impacto de los 80, pero sí le abrieron mucho las puertas a todas estas bandas de metal de mujeres y también las que solo eran lideradas por mujeres, gracias a Girls Coolers que existe esta apertura, porque ni siquiera a ellas en, en esas en ese entonces las dejaban tocar porque eran mujeres. O sea, todos los, los grupos del cartel eran de hombres y decían no, ¿cómo, ¿cómo van a tocar unas mujeres? No, no, no. Entonces quedaban intimidados por, por su poder y realmente fuerza en un escenario. Puras mujeres, cuatro integrantes. Pero eso fue Girl School y pues muy chida por todas esas recomendaciones mi George. No hombre, qué, ¿Algo, qué, fino, ¿algo?
4: qué, fino, ¿algo? qué fino cerraste.
3: Eh? Ah, no, pues amigo, muchas gracias. <risa> Oigan, pues ya cerrando y para despedir este episodio que estuvo muy chido, la verdad, muchas gracias Gloria por, sí. por estar en esta edición de Flash Black. Desde hace tiempo que pensábamos ya en invitarte y afortunadamente se dio esta oportunidad y pues algo más que quieras agregar y también dónde podemos encontrarte y en qué horario podemos escuchar tu, tu show. Ah,
5: muchas gracias, Serge. Pues miren, mi show no tiene nada que ver con música, <risa> pero es... Todos los martes a las 11 de la mañana De hecho puede ir cualquiera Que quiera hablar sobre lo que hace Y poner la música que le gusta De eso va a hablar de la vocación eh, A mí me encuentran como Gloripondia Yo no soy muy de redes sociales Abiertas este, La neta es que soy bien, este, bien Hacia adentro, pero si sí me escriben Con todo gusto y yo prefiero irme a tomar Unas chelas con alguien con quien Quiera platicar así largo y tendido Que estar ahí como, ay nos seguimos No, pues mejor unas, unas chelucas y, y platicamos. Y aprovechando, pues me gustaría recomendar un libro que se llama Women Who Rock, pero aquí hay dos grandes eh, eh, pues, taches en este libro. Si bien justifican por qué eligieron a estas mujeres porque son un montón ahí por ejemplo no está Dolores O'Riordan no falta ella dentro de este gran recopilación tampoco está la Miss reset que a mí me gusta mucho en lo particular y creo que también se puede hablar de ella dentro del rock pero bueno hay un montón de otras este de otros lugares y creo que también recomiendo por supuesto que escuchen el podcast que ustedes hacen porque de ahí se aprenden un montón un montón de datos y si te clavas pues te vas de un dato a otro y pues les agradezco muchísimo de verdad que me hayan incluido en esta historia que están haciendo también ustedes recopilatoria del rock con dos grandes sabiondos melómanos y músicos
4: a ah, vega muchas gracias gloria no pues nos honras un montón muchas gracias por tu tiempo por tu sapiencia la verdad es que eh, pues estuviste al tú por tú y qué bueno y pues sin afán de sonar como Alex Lora, pero pues también el rock and roll es una vocación y practíquenlo, ¿no? <risa> Oye, pues cuídate mucho. Eh, nuestras redes, mi querido Sergio arroba Flash Black Pod, para Instagram, para Twitter, arroba Flash Black Podcast en TikTok, en donde estamos creciendo pues bastante. Muchísimas gracias a todos los que nos interceptan por ahí. en eh, Las redes de mi querido Sergio Albite, arroba Albuitre, con V y, y mis redes están como arroba medinaudio para Twitter, Instagram y en TikTok. Estoy como Lupi George. Entonces, pues ya esperamos volverte a encontrar en estos espacios para hablar de un personaje más específico. Si te parece, Gloria, estás invitadísima de nuevo y, y pues nuevamente gracias por tu tiempo.
5: Por supuesto, George, muchas gracias, muchas gracias, Sergio. Pues ahí lo sigo escuchando.
3: Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y vamos a seguir rockeando por siempre aquí en Flash Black. Oh, yeah. Nos vemos. Bye. Rock por siempre en Flash Black.
0: Por en Flash Black.
3: Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.